0: Kijk die je nooit kwam, komt er nu toch op het S-markenveld in
1: Enschede gaan vijf tot 600 woningen verschijnen. Lars Onderstal is inmiddels de onbetwister nummer 1 onder de lat bij FC Twente. We spraken helemaal over zijn succes. ex stadsdichter van Hengelo, Marijke Achterbos, zoekt een nieuwe plek voor haar muurgedichte project. En Onna van Veldhuizen neemt er vandaag officieel afscheid als burgemeester van Enschede. Het is vrijdag
0: 1 oktober, dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente, 1,
2: 1 Twente Vandaag.
0: Yes, in december overleed hun moeder. De beide zusjes Valk bleven achter in het huis waar ze altijd met haar hadden gewoond. Volgens de geldende regels kon dat twee maanden, maar daarna niet meer. De meiden moesten het huis uit. Laten we heel even kijken naar hoe dit nieuws destijds viel bij Fabienne en Valerie. We hebben een videootje. Ik hoor geen geluid. Dat kan zeggen dat uh, ik weet niet of dat online ook zo is. Er komt er bij mij nog geen geluid binnen. Nou, anders ik, ik loop even naar de regie. Ja, dat is goed. Dan pakken we hem hier gewoon even op. Ik zie en hoor nog steeds niks. Maakt niet uit, vorige maand werd uh, het hele verhaal werd landelijk nieuws. Onder andere omdat de publieke verontwaardiging zo groot was... dat de muren van woningcorporatie ons huis waren beklad. En dat er zelfs auto's van die corporatie in de fik zijn gestoken. De meiden in ons huis hebben in de afgelopen weken om tafel gezeten... en er is een oplossing. De meiden mogen blijven wonen. We hebben Fabienne en Valerie en als het goed is zometeen ook directeur van de woningcorporatie ons huis Jolanda Winkelhorst aan de lijn. Maar eerst maar eens eventjes naar Fabienne en naar Valerie. Welkom.
3: Hallo, Hi. Uh,
0: hi. hi. Is, is Fabienne ook in de buurt of ben jij alleen?
3: Ik ben alleen.
0: Oh, Oké, okay. nou, dan weten we dat eventjes. Praten we gewoon met jou. Hé, hey, gefeliciteerd. Ja. Dat moet een ontzettende opluchting zijn.
3: Ja, zeker. Dank je wel. Hm. Ja. ja,
0: alsjeblieft. Maar jullie hebben volgens mij, ik, ik had je net vanmiddag even alleen, maar een ontzettende heftige periode achter de rug. Heel veel media aandacht. Ja. En dan ja. nee, natuurlijk nog die zorgen of je wel of niet mag blijven wonen. Dat soort vragen. Hoe gaat het met jullie?
3: Ja, het gaat uh, gelukkig uh, nu goed. Het is een uh, last van onze schouder, moet ik even zo te zeggen. Ja, dat snap ik. Dus uh, ja, het gaat goed gelukkig.
0: Fijn. Hey, en wat, ja. Maar het is misschien een beetje zo'n, zo'n flauwe halve over wel sokkenvraag. ik Maar ben toch wel benieuwd? Want wat, weet je, als je dan zo door zo'n storm heen gaat van onzekerheid, media-aandacht, wat doet dat dus hemelsnaam met je?
3: Uh, ja, heel erg veel natuurlijk. Uh, van allerlei emoties. En uh, nou ja, we hadden nooit verwacht dat het zo in de media zou komen. En uh, nou ja, uiteindelijk heeft het toch iets gedaan. Dus. Uh, Ja, we zijn eigenlijk wel blij dat het allemaal zo is uh,
0: verlopen. Je bedoelt te zeggen, het heeft iets gedaan. Het heeft toch geleid tot een gesprek met de woningcorporatie. En uh, nadenken over een oplossing. Dat is wat je bedoelt, denk ik? Ja, ja. Ja, Die oplossing is... uh... Hé, dat vroeg me ook nog af. Want hoe hoe belangrijk... Hoe hoe lang hebben jullie met je moeder in het huis gewoond? Uh, Nou,
3: zeker... uh... ook heel even
0: nadenken. Ongeveer, ik kom niet op een Uh, week Zeker
3: elf jaar.
0: Ja, dus is gewoon een belangrijk deel van jouw leven in ieder geval. Want heel even, ja. Valerie, want jij bent de jongste of ben jij de oudste?
3: Ik ben de jongste. Ja,
0: en, en jij bent nu? Ik heb het ergens gezien. Ik ben zingen. 18. Ja, precies. Nou, dat is echt een heel belangrijk deel van je leven. Hoe belangrijk is dat huis ja. voor jullie?
3: Ja, heel erg belangrijk. Kijk, we zijn hier natuurlijk uh, uh, al opgegroeid, uh, sinds onze kinderjaren. En uh, eigenlijk hebben wij hier alles nou ja, meegemaakt. Het is gewoon, nou ja, weet je, we komen thuis en uh, altijd gezellig en... Uh, Nou ja, het het brengt natuurlijk veel herinneringen uh, uh, naar boven, ook met onze moeder natuurlijk.
4: Ja,
3: natuurlijk. En uh, veel liefde in het huis en uh, ja, 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 een warm
2: thuisgevoel. Ja, precies.
0: Ja, achter, achter elke, achter alles wat aan de muur hangt, uh, kleeft een herinnering, zal ik maar even
2: zeggen. Ja.
0: ja. ja. Hey, was het een ingewikkeld uh, gesprek met, met ons huis? Want er was een hele hoop gebeurd, gedoe, daar hebben we het zo meteen nog wel ja. even over met, uh, met Jolanda Winkelhorst. Maar um, vruchtbaar gesprek, want er is een oplossing. Maar hoe ingewikkeld was het?
3: Ja, klopt. Het, is, uh, het eerste gesprek vonden we natuurlijk heel erg spannend, uh, van een paar weken geleden. En uh, nou ja. Uh, uiteindelijk zijn we dus wel uh, met een oplossing gekomen en vandaag hebben we dus weer uh, een gesprek gehad om 11 uur bij de woningbouw ja. en daar gingen we eigenlijk met heel veel vertrouwen uh, naartoe en uh, ja, we, z- ja uh, we zijn eigenlijk gewoon met een hele goede oplossing samengekomen ja. en uh, mm-hmm. ja eigenlijk was het gewoon een heel goed gesprek Fine. ja we zijn allemaal heel erg blij dat het allemaal zo uh, ja dat we gewoon een goede oplossing hebben. Uh, ja kunnen vinden
0: en uh, ja Uh, mooi gaan we even naar uh, jolande winkelhorst is goed dus uh, hoor jij mij ook en hoor ik jou ja goedemiddag goeiemiddag hey nou uh, blij uh, opgeluchte uh, verhalen maar ik heel even naar naar jullie eigen situatie want ik probeer me het voor te stellen een kleine woningcorporatie ontzettend veel tumult ook in de landelijke media Uh, bekladding van muren auto's in de fik gestoken dan komt er wel even wat over je heen
5: ja, dat klopt inderdaad. Voor ons was het ook wel een uh, heftige periode. Mm-hmm. Maar inmiddels uh, hebben we ons herpakt en zijn we gewoon weer aan de slag voor uh, onze inwoners in Enschede.
0: Ja, nee, dat, ik vermoed al dat je zoiets zou, zou antwoorden. Maar tegelijkertijd, dit is niet iets waar je als woningcorporatiedirecteur voor doorgeleerd hebt. Dit soort uh, situaties. Nee, gelukkig niet. Het nee, is waar. <laughs> ja. Het zijn uitzonderingen. En wat maakte het nou zo moeilijk om een oplossing te verzinnen? Wij zijn maar gewoon nieuwsconsumenten en leken. We, we kennen het hele wereldje niet. Wat, wat maakte het nou zo ingewikkeld?
5: Ja, in principe zijn huurcontracten niet overerfbaar. Ja. Dus in de wet en regelgeving is vastgelegd dat je binnen twee maanden na het overlijden... Uh, moet die woning eigenlijk worden opgezegd. Ja. Wij zagen ook wel dat die twee maanden dat, dat niet realistisch was... En wij hebben in eerste instantie een oplossing gezocht in een andere woning. Dus we hebben uh, gekeken van, uh, ja, hoe kun je de termijn verlengen? Uh, wat zou dat voor andere oplossing zijn? Mm-hmm. En we waren erg bezorgd over de betaalbaarheid van die woning. Ja. En uh, ja, van daaruit hebben we naar een oplossing gezocht. Maar dat was dus blijkbaar niet een goede oplossing. Nee. Ik ben wel blij dat we zeg maar nu met de Valérie en Fabienne zijn uitgekomen op deze oplossing en dat het toch haalbaar is. Ja, dat ja. ben ik gewoon heel blij om.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat ik ik hoor jou even terug naar die wet en regelgeving. Daar zit een soort van bescherming in, hè? Van, van, van huur is niet overerfbaar. erfbaar. Um, ja. En en dat heeft ook onder andere te maken met het feit dat je niet altijd weet of dan eventuele erven zo'n huur nog kunnen opbrengen bijvoorbeeld.
5: Ja, daar heeft het meer te maken van is de woning nog betaalbaar. Het heeft te maken met hoe de regels in de huurtoeslag zijn geformuleerd. Dat als je heel jong bent, dat je eh, normaal gesproken geen recht hebt op huurtoeslag bij deze huurprijs.
0: Ja. Hey, en wel, welke, Joland, wel, welke oplossing is
5: er nu bedacht? Ja, we hebben ook hulp gekregen van het Stella-team van de Belastingdienst. Dat is een speciaal team dat is opgericht voor schrijnende situaties. Aha, okay. En uh, zij hebben hier de rijk in handen uh, aangeboden. Ja. Dus dat is heel mooi.
0: En dat betekent dat zij dan, zeg maar, ruimte in de wet hebben gevonden? Of dat ze een uitzondering hebben gemaakt? Of... Um...
5: Ja, ze hebben hier de uitzondering die inderdaad specifiek is op uh, de situatie van uh, Valérie en Fabienne. Dat als de uh, ouder overlijdt en je bent onder de 23, dat dan in specifieke gevallen toch nog huurtoeslag mogelijk is.
0: Ja, precies. Want daar draaide het om, hè, om die huurtoeslag. Ja. En dat hing weer samen met de betaalbaarheid van de woning, ja. eventueel. Ja. ja. Hey, en <coughs> vroeg me ook af, want dit, ik kan me voor dit gebeurt. Dit, dit, dit heeft natuurlijk nu landelijke nieuws gehaald, een hele hoop ophef. Maar dit gebeurt natuurlijk
5: vaker. Nou, als je over heel Nederland kijkt, dan gebeurt het ongeveer 80 keer per jaar. Mm-hmm. Um, dus het gebeurt wel vaker, maar het is ook niet heel, uh, dat het heel vaak gebeurd. Ja. En eigenlijk wordt er altijd naar maatwerk gezocht. En dat is toch afhankelijk van hoe de situatie is en ja. wat, wat er mogelijk is. Ja. Ja.
0: Hey, en die, die, die maatwerk, om, om daarnaar te zoeken, dan toch even, um, is, 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 hebben jullie daar meteen naar gezocht? Of is dat eigenlijk pas gekomen op het moment dat er een hoop ophef uh, ontstond?
5: we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan naar maatwerk gezocht. -hmm. Want die twee maanden was voor ons ook geen acceptabele termijn.
0: Nee, nee, precies. Want uiteindelijk december is moeder overleden. En in augustus uh, viel de beslissing dat de meisjes thuis zouden moeten verlaten.
5: Ja, we hebben vooral gezegd, van we hebben die termijn verlengd. We hebben de termijn nog een keer verlengd. We hebben alternatieve woonruimte aangeboden. En uh, ja, wat we nu hebben gedaan is opnieuw gekeken naar die betaalbaarheid. En dat is wel mooi dat daar nu een oplossing voor is. En die hadden we gewoon in augustus nog niet in zicht.
0: Nee, hey, maar het betekent niet dat per se in alle voorkomende gevallen uh, in de toekomst uh, dit, of hier in Enschede lokaal of landelijk, dat dit de standaard gaat worden? Of, of is het toch wel iets opgeschoven in de manier waarop we met dit soort situaties omgaan,
5: denk je? Ja, landelijk is hier ook heel veel aandacht voor. En uh, dat is ook vanuit de landelijke politiek nu een richtlijn in de maak, waar inderdaad gezocht wordt naar een betere oplossing. Okay en dat die termijn ook wordt verlengd. Ja, wat verlengt.
0: Ja, want ik hoor jou een beetje zeggen dat wet- en regelgeving ook wel wat in de weg staat soms om een een beetje een zeg maar menswaardige oplossing te verzinnen voor zoiets.
5: Ja, wij waren ook heel erg bezorgd van als je dit wel doet en je kunt het niet betalen dan en ja. je staat na een half jaar op straat omdat de huur achterstand is ja. daar, daar is ook niemand meer geholpen nee nee
0: dat klopt helder hey um, dan nog heel eventjes naar naar uh, Valerie hebben we alleen hè hebben um, ja. hebben jullie rekening mee gehouden dat het mogelijk niet zou lukken dat er geen oplossing zou komen
3: um, ja daar ja ja Sorry, ja, daar hebben we wel rekening mee gehouden.
0: Ja. Ja. En, en had, ja. je dan, had je dan iets achter de hand? Was er een plan B of hing het hier wel heel erg vanaf ook?
3: Uh, nou ja, het hing hier wel heel erg vanaf. Uh, nou ja, natuurlijk hebben
0: wij uh, wel uh, nagedacht over een plan B, zeg maar. Ja. Maar uh, het was wel moeilijk. Dus ja. Dit huis hangt natuurlijk gewoon nauw samen met, uh, met jullie overleden moeder. Ja. Um, daar hadden we het net al even over. Maar ik, 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 ik geen idee, maar ik, daarom vraag ik het maar even. Maar raakt dit dan ook een beetje aan zeg maar, de manier... waarop je het overlijden van je moeder verwerkt? Uh,
3: ja. ja, zeker. Heb je, daar, uh, ja,
0: heb je daar nu extra tijd voor je gevoel voor nodig? Of extra rust? Of? Uh, ja, zeker,
3: zeker extra rust. Dat, uh, dat zeker. En minder stress. Ja. Ja.
0: Dus wat jou betreft, de oplossing is nu gevonden, jullie mogen blijven ja. wonen en nu even ja. weer landen en weer even bij jezelf komen.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou Fabienne, of nee Fabienne hebben we het niet alleen, maar Valerie Valk en ja, ook Jelande Winkelhorst. Ja, super, heel fijn dat dit gelukt is.
1: Um, ja. En dank jullie wel dat je even wilde komen toelichten. Ja,
3: zeker. Ja. Graag
6: gedaan. Graag gedaan.
1: Heel bedankt. Zometeen, Lars Oenerstal is inmiddels de onbetwiste nummer 1 onder de lat bij FC Twente. We spraken met hem over zijn succes. En we zijn ook onze podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending elke, en elke dag één item.
7: 1 Twente, 1. 1 Twente
2: vandaag.
0: Ja, doen die podcast. Dat is leuk. De wijk die je nooit kwam komt er nu toch. Het Esmarkerveld. Je, je weet wel dat grasveld tussen Dolphia en Glaandebrug. Was lang in beeld als Phoenixwijk. Er werd aangewezen als locatie voor een asielzoekerscentrum. En genoemd als Zonnepark. En daar kwam het allemaal niet van. Maar nu wordt er toch nog ontwikkeld en dan wel voor woningbouw. Aan de lijn hebben we Maaike Schapers, ontwikkelmanager bij de gemeente Enschede. Dag
1: Maaike. Nou, daar zijn we nog niet helemaal. Nee? Uh, Oh, ik was al iets te snel. We zijn even de verbinding tot stand aan het brengen. Oh. Uh, Maaike, goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, nou, dit is bijna helemaal op de tel.
0: Hé hey, Maaike, <laughs> um, d- d- ja, dit is een project van de lange adem. Zeker. Hoe ja, lang?
2: Een wijk van 600 woningen. Uh, daar heb je zeker vanaf nu nog een jaar of acht voor nodig.
0: Als nu de schop in de grond gaat, of... of uh... Nee, we moeten
2: nu nog een, de plannen een slag verder uitwerken... En het bestemmingsplan door. En ja. dan pas kan de schop in de grond. Dus ja. de eerste bouwwerkzaamheden verwacht ik in 2023, 2024. En dan bouwen we denk ik door tot 2030.
1: Dat zijn dat al toch echt ongelooflijke lange termijnen. Hè? Even voor mijn beeld. Wanneer was de, uh, het eerste bouwplan? Dus uh, van, van wanneer dateert dat?
2: Um, ja, in 2002 zijn de eerste plannen gemaakt. Dat was onderdeel van het totale plan de s marke ja. En eigenlijk zou rond 2011 uh, dat gerealiseerd worden. En toen zaten we in de financiële crisis. En toen zijn alle woningbouwprogramma's afgeboekt, zeg maar. En uh, is het blijven liggen. En nu is de nood weer hoog. En nou ja, pakken we de plannen weer op.
0: Ja, precies. Dus die, die, destijds is die ontwikkeling nooit doorgegaan. Omdat, ja, omdat we midden in die economische crisis zaten. Ja. En, en toen zijn feitelijk alle woningbouwplannen bevroren, toch?
2: Ja, we hebben denk ik een jaar of vier. Uh, niets of nauwelijks bijgebouwd en daarna zijn langzamerhand eerst de dus, uh, plannen in de binnenstad om de binnenstad krachtiger te maken, opgepakt en inmiddels zijn we ook weer toe aan wat wij dan noemen groenstedelijk wonen, dat noem ik altijd het wonen in de wijken. Uh, dus voor de mensen die niet midden in de binnenstad
0: willen wonen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Wat, wat, wat leuk wonen, maar dan niet in de binnenstad. Hey, nou, ja. dan Misschien nog heel even naar de geschiedenis van precies dit terrein. Want daar zou een asielzoekerscentrum uh, verschijnen, verrijzen. Uh, eh, vraag me nou even af: was de stad een soort tussenoplossing? van nou, ja, We kunnen er voorlopig nog niet bouwen, maar dan zetten we er een asielzoekerscentrum neer. of? Um...
2: Ja, dat, dat was wel uh, het idee van we kunnen daar de komende tijd nog niet aan de slag. Uh, dus voor een jaar of Drie tot vijf had je daar een asielzoekerscentrum kunnen plaatsen. En dan nog met de opmerking dat dat maar, uh, ik geloof, uh, 15% van het hele terrein wat we nu gaan ontwikkelen oh ja. was.
0: Dat is een dus klein het was een
2: stukje. veel kleinere
0: ja. Hey, Maar uiteindelijk is dat er ook nooit gekomen, waarom niet?
2: Um, toen wij, nou ja, zo'n proces dat duurt best wel even, en um, ook met het COA. En toen wij zover waren dat we eigenlijk de handtekeningen zouden zetten en de plannen klaar waren, toen dro- uh, ging de vluchtelingenstroom uh, op slot, door afspraken met uh, Griekenland voornamelijk. En toen kwamen er minder vluchtelingen, dus toen was het niet meer nodig.
0: We hadden het gewoon niet meer nodig. Hey, en de, de, de woningplannen of de bouwplannen die er nu staan, is dat eigenlijk gewoon een vervolg... of zeg maar, een, een, uh, nou ja, die uitgestelde plannen uit 2000, Wat had je daar net over? Yo, 2002? Ja, ja 2011. Ja, ja, <laughs> ja. ja.
2: is, is dat nee, eigenlijk... Uh, uh, nee? nee, we hebben het echt opnieuw aangepakt, want... Wij hebben eigenlijk de laatste jaren steeds meer aandacht voor uh, groene woonomgeving, klimaatadaptatie. Nou ja, corona heeft natuurlijk ook een setje geholpen. Je wil graag in je eigen omgeving makkelijk een rondje kunnen lopen. Dus in de plannen van 2000, 2002, er zaten ongeveer 800 tot 1000 woningen. En wij denken nu 500 tot 600 woningen te bouwen, juist omdat we meer ruimte willen geven aan groen en water. Ja. Um, dus gewoon minder dicht bouwen ook.
1: En wat voor segmenten hebben we het hier over?
2: Um, ja, we hebben best wel een brede doelgroep uh, waar we ons op richten. Uh, 600 woningen bouw je ook niet voor één doelgroep, dat zou ook niet goed zijn. Um, we oh. hebben hier een deel huurwoningen gepland, maar ook vrijstaande kavels. Uh, wel onder het segment van de die eigenlijk daarvoor nog ontwikkeld wordt. Um, dus kavels ongeveer tot 400, 450 vierkante meter. Mm-hmm. Um, maar ook projectmatige bouw, dus mensen die zelf niet dat hele traject door willen, maar gewoon een woning willen kopen. En dat zijn dan van rijtjeswoningen tot aan vrijstaande woningen.
0: Right. En, en over wat voor, want dan een het over de woningen? En wat, wat voor soort mensen gaan hierin wonen dan straks?
2: Nou ja, ook, ook dat is eigenlijk een hele uh, brede doorsnede denk ik van de bevolking. Ik denk wel dat de plek heel geschikt is voor gezinnen. Uh, Hm. Dat je daar graag je kinderen wil laten opgroeien. Maar wij willen bijvoorbeeld ook ruimte bieden aan senioren die gelijkvloers of kleiner willen wonen. Hm. Uh, We hebben ook nog een hele specifieke doelgroep. Mensen die misschien wel een eco-woning willen bouwen. uh, Die extra aandacht willen besteden aan duurzaamheid. Hm. Die willen we eigenlijk faciliteren. Uh, Maar we zullen ook een aantal uh, woningen hebben voor alleenstaanden of stellen. Ja.
0: wat, Wat ik je niet hoor zeggen is sociale woningbouw.
2: Ja, die huurwoningen, dat zei ik okay. al, daar bedoelde ik mee, de sociale woningbouw, ja, ja. dat zit ongeveer
0: 20 zal in de sociale huur zitten. Oké, okay, en, en, want ik, ik vraag het ook een beetje, omdat we natuurlijk recentelijk het woning, woondebat, en ja. überhaupt hè, de, de, de woonproblemen, de woningmarkt, um, ja. ik, ik, ik weet niet of ik, of ik dan de goede vraag aan jou stel, maar uh, gaat dit helpen om de woonproblemen een klein beetje op te lossen? De prijzen stijgen, starters kunnen bijna nergens terecht, uh, biedt dit een ja. beetje hoop?
2: Um, kijk, op zich het toevoegen van woningen heeft natuurlijk zin, want de druk is gewoon heel erg groot. Mm-hmm. Ja, maar goed, maar... Um, alleen de druk is natuurlijk nog groter dan 500, 600 woningen. Ja, ik. Aan de andere kant is het wel een hele nieuwe ontwikkeling. Dus het is geen vervanging, het is echt toevoegen aan de markt. Ja. En uh, ook op alle segmenten, overal is de druk groot, dus ik denk dat we nog wel zo'n plan zouden kunnen wegzetten. Maar uh, het gaat natuurlijk wel helpen.
0: Ja, ja ik, juist omdat die druk zo groot is, kan ik me ook voorstellen dat alles wat je nieuw bouwt, dat is goud waard. Dus dat, 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 weet, dat, de, de, de markt werkt ja. en zo, dat in schaarste worden die woningen duur.
2: Ja, de, de bouwkosten zijn op dit moment sowieso duur. Mm-hmm. Uh, nou zijn wij zelf eigenaar van de grond, maar ook de grondprijzen, um, ja, die, die zijn afgelopen jaren natuurlijk ook gestegen. Um, dus wij zoeken ook wel naar mogelijkheden om bijvoorbeeld ontwikkelaars uit te dagen tot bijvoorbeeld industriële bouw of houtskeletbouw om de prijzen toch betaalbaar te houden. Ja. Uh, maar ja, je kan niet hele goedkope woningen nieuw bouwen op dit moment. Nee. Dat lukt je gewoon niet met de bouwkosten.
0: Nee, nee precies. Hey, en een heel ander vraagje, maar wat gebeurt er aan de, aan de, uh, aan, aan de ene kant van Dolphia en aan de andere kant, die ecozone, wat gebeurt daarmee?
2: Um, die ecozone die willen we eigenlijk verder het gebied intrekken, dus we willen de kwaliteiten die daar zitten. Ook in het woongebied trekken, zodat je ook wat meer gebruik kan maken als uh, uh, recreatiegebied van die ecozone. En voor Dovia hebben we gezegd dat we willen zorgen dat er in ieder geval goede verbindingen komen. Zodat de faciliteiten die je dan hebt, of het groen of het water, of uh, misschien komt er nog een dependance van een school als het aantal kinderen stijgt dat de mensen uit Dovia daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, dus dus, de,
0: dus nou ja. als je zegt verbindingen, bedoel je wandelpaden, fietspaden, uh, dat ja. soort dingen. En met die kwaliteiten van de ecozone, is het alleen recreatief? Of, of zitten daar ook andere aspecten aan?
2: Nee, er, er zitten uh, zit allerlei flora en fauna in. En ook hele specifieke soorten. En uh, die willen we juist het leefgebied eigenlijk groter maken. Zodat ze ook de wijk in kunnen voor uh, nou ja, de dieren. Van kikkertjes tot, ik geloof dat er een salamander zit en een soort vlinder. uh, Dat die wat meer de wijk in komen, maar ook dat de bewoners die daar zijn zometeen wel
0: de waarde van die ecozone ook daarvan kunnen genieten. Hey Maaike, tot slot misschien, Uh, nou beheer jij uh, voor zover ik me heb laten vertellen alle bouwplannen in het oosten en in de noorden van de stad, heb je nog een tipje van de sluier? Gaan er nog dingen gebeuren de komende periode waar we nog niet zoveel van weten?
2: Um, nou ja, het Esmarkeveld is wel het nieuwst, zeg maar. Leurix, dat zit daarvoor, hè. Dat is de, inmiddels het bestemmingsplan van vastgesteld, dus mm-hmm. dat kan eerder gebouwd worden. En uh, als het Esmarkeveld uh, helemaal op poorten zit, ja, dan gaan we kijken van, zijn er nog meer plekken in uh, Oost, ook onder andere uh, waar je nog wat zou kunnen doen. Maar heel veel zit heeft de gemeente ook niet meer. Mm-hmm. Uh, dus er zijn niet heel veel plekken waar wij nog... ...woningen kunnen toevoegen. Daar zijn we wel mee bezig, zoeken we wel naar. Maar goed, dat zijn wel processen ook die in de voorbereidingen in jaren vijf uh, nodig
0: hebben. Nee, dat snap ik, maar ik, ik was even nieuwsgierig. Want heel veel impliceert dat er wel wat mogelijkheden zijn nog.
2: Ja.
0: Maar uh, waar en wat precies, Ja, dat kan sowieso nog niet. Maar uh, uh, nee. jij kijkt daar als, als bouwkundige, als stedenbouwkundige naar, kan ik me voorstellen. Uh, ja, je hebt vast en, uh, nagedacht van, nou, ik zie daar nog wel wat mogelijkheden... ...en daar kunnen we misschien nog wel een klein beetje...
2: Ja, we zien her en der wel wat mogelijkheden, maar die zijn nog niet zover uh, dat ik dat nou um, zo naar buiten kan brengen. Want wij weten nog helemaal niet of dat wel haalbaar is nee. en of dat realistisch is. Nee. Maar wij, ja, wat wij doen is gewoon ook over de kaart gebogen zitten om te kijken van wat zijn gebieden waar je eventueel nog wat kan toevoegen. Ja, uh, zonder dat je hele g- uh, grote landschappelijke waarden aanpast. Goed.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten. Maaike Schapers ja. was dat. Uh, Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ollo van Veldhuizen, die neemt vandaag afscheid als burgemeester van Enschede in het Wilmingtheater Theater. En Niels Feuring, onze collega, die is daarbij, die doet zo'n live verslag vanaf het grote afscheidsfeest. 120.
7: 120 vandaag.
1: FC Twente die anticipeerde eind vorig jaar al vroeg op een eventueel vertrek van doelman Joël Dommel... door Lars Onderstal transfervrij over te halen van de PSV. En dat bleek een goede beslissing te zijn. Want Dommel die vertrok en Onderstal is nu de onbetwiste nummer 1 onder de lat. De boomlange Duitser die maakte tot dusver een goede indruk. Zo goed zelfs dat supporters in Eindhoven zich nu soms afvragen waarom PSV hem in vredesnaam heeft laten gaan. Oeh, twee de
8: ballen achter elkaar en dan is Mahi weg, kan Mahi scoren, doet hij niet en dan is Oenestal daar met een uh, geweldige redding.
9: Op dit moment uh, loopt het wel, wel goed, ook uh, qua uh, resultaten. Dus uh, ja, voor mij is het wel uh, super om hier te zijn.
7: Hm. Als je het net over de resultaten bedoel je dan vooral uh, uh, de resultaten die jullie als team uh, hebben behaald de afgelopen weken?
9: Jazeker, dat bedoel ik. Okay. Dat we nu vier keer op rij hebben gewonnen. Uh, nu, daar in de linkeruitjes staan. En uh, ja, dat is wel prima.
7: Ja, ja want het uh, begin was uiteraard wat stroef. Het lijkt alweer zo lang geleden. Maar uh, um, ja, hoe heb jij daar toen naar gekeken? Is dat dan... Het is dan natuurlijk ook zo kort, maar mensen gaan altijd meteen dan een beetje in paniek raken. De buitenwacht. Hoe kijk jij daar nou dan naar?
9: Uh, ja, hmm. ik denk het was ook een beetje winnen aan die nieuwe groep. Veel nieuwe spelers. En uh, ja, dan moet je een beetje kijken. Dat, dat uh, ja, vooral op het middelveld en zo, dat die mensen weten waar die andere naartoe loopt. En uh, dit hebben we nu wel. En dit zie je dan ook terug in de, in de resultaten. En uh, dus ja, moet je niet na drie wedstrijden uh, in paniek raken nee. of zo. Dus uh, zie je wel dat het nu wel prima gaat. Nee.
7: Tot zover dan even de, de teamprestaties. Hoe tevreden ben jij over je eigen uh, keeperswerk?
9: Uh, ja, ik, ik vind het tot nu toe wel oké. Okay. Uh, maar ik, ik vind nog dat we toch ja, nog 1, 2, 3 goaltjes te makkelijk weggeven. Dat de, dat bedoel ik vooral ook tegen Herreveen. Dat je daar, ja, normaal gesproken ben je hier het meester en dan speel je toch nog 3-2. En dat is natuurlijk voor een keeper, ja, dan ben je wel blij met die drie punten, maar ben je niet blij dat je nog twee stuks daar achter die oren krijgt. Mm-hmm. Dus um, daar moeten we vooral met onze, ja, ik met onze verdedigers over, dat we daar echt uh, samen tegenaan gaan, dat we daar niet nog een goal tegen krijgen. Uh, ja, je noemt
7: nu specifiek uh, die laatste wedstrijd als voorbeeld. Zijn er doelpunten bij uh, die je tot nu toe uh, om de oren hebt gekregen waarvan je denkt, die was echt onnodig? Is dat dan ook die die je net noemt of, of kun je nog andere bedenken?
9: Ja, ik, ik, uh, ik denk, uh, het zijn altijd, uh, als je die beelden teruggeeft, zijn altijd uh, goals die je tegenkreeg waar je zegt van oké, okay, als, als ik die, 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 weet niet, die, die buitenspeler beter coach, uh, dan loopt hij niet daar naartoe of daar naartoe. Dus dan is het makkelijk. Maar in de wedstrijd is het natuurlijk uh, anders. Dus uh, ik vond alleen dat we tegen Herreveen echt die laatste 15 minuten dan uh, te weinig deden.
7: Met billen knijpen op het eind. Ja. ja. Uh, je hebt natuurlijk ook de nodige reddingen verricht. Laten we dat uh, in ieder geval niet vergeten. Uh, welke staat je daar van het meeste bij? Gaat dat zo in je hoofd of, of ga je echt, ben je dat alweer vergeten?
9: Nee, dat maakt mij niet uit. <lacht> echt niet. Uh, dus... Voor mij is, uh, is het goed als we drie punten pakken en winnen en voor de rest, uh, ja, maakt het mij echt niet uit. Okay.
7: Voor jou is het gewoon, ja, dat is, dat is mijn, mijn werk, daarvoor sta ik
9: hè? Ja, zeker. Dat uh, die spits moet, uh, moet scoren ja. en uh, die keeper moet die ballen tegenhouden en uh, dat probeer ik dan.
7: Uh, nou ja, prestaties blijven niet onopgemerkt. Uh, je was ook koning van de wedstrijd, heet dat geloof ik tegenwoordig. Uh, in elftallen van de week werd je opgenomen. Uh, toch, en ik zie ook heel veel supporters van PSV op social media die zich afvragen waarom wij die Oenestal laten gaan. Krijg jij daar wat van mee?
9: Ja, tuurlijk krijg je daar een beetje van mee, maar um, ja, daar, daar luister ik ook niet echt naar. Dus uh, ik zit nu hier en uh, PSV is nu, uh, uh, hoe zeg ik dat, uh, uh, geleden. PSW is geleden, ja. dus uh, ik zit bij Twente en uh, ja, zit, hier, zit hier echt lekker in en dus daar luister ik niet naar.
7: Uh, vorig jaar ontbrak het soms aan ervaring en daar is dit jaar heel goed op ingekocht wat oudere jongens. Jij bent er daar natuurlijk een van. Uh, hier had ik het laatst ook met Bruppe over. Hij is ook een van die oudere jongens. Is het dan ook automatisch zo dat jij ook een van de personen bent die een beetje een leidende rol dan neemt in het team uh, met de jongere spelers?
9: Ja, ik denk dat gebeurt sowieso automatisch. Als je ja. iets ouder bent, um, heb je meer ervaring. En dan praat je zeker ook meer in een wedstrijd. Uh, praat met die jongere jongens. En um, ja, natuurlijk heb je niet, is niet iedereen die, die oud is, meteen iemand die, die die leiding moet nemen. Okay. Uh, maar ik denk hier dat we wel uh, al die uh, oude jongens, dat, dat ze wel. Ja, met elkaar praten en dan ook wijzingen geven aan die jonge jongens. En uh, dat werkt op dit moment echt prima.
7: Tot slot dan. Waar geniet je het meeste van tot nu toe?
9: Bah, ja, om, om, om hier bij, uh, bij Twente te voetballen. Uh, die thuiswedstrijden. En uh, ja, ik kijk, kijk echt naar, uit naar de Interlandse weken als we dan echt met, uh, met het volle st- stadion ja. mogen voetballen. En uh, ja, dat, dat wordt echt uh, super, man, denk ik.
7: Ja, volle bak heb je nog niet nee. eens meegemaakt. Nee,
9: ja, wel als, uh, uh, als uh, ja, ik zat wel op de tribune één keer, <laughs> ja. soms niet. In het verleden bedoel je, het Ja, Ja, uh, uh, als ik bij PSW ja. nog plezierd was. Ja. Dus uh, daar, daar kijk ik echt naar uit.
0: Ja, nou, ze z- 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 las in een stal was dat. Ja. Uh, z-
1: Vanavond spelen ze uit hè, bij, uh, tegen FC Groningen. Ja. Heen
7: twente
0: vandaag. Na zes jaren dienst als burgemeester van Enschede zwaait hij vandaag dan echt definitief af. Onno van Veldhuizen. In het Wilmingtheater in Enschede komen we, komen as we speak op dit moment allerhande genodigden bij elkaar. Onder hen ook collega Niels Veurink, We hebben hem aan de lijn. Maar voordat we Niels spreken, gaan we heel even kijken naar een kort afscheidsmomentje net voor de balen.
3: Super y'all.
0: geweld, hey. Het gaat ook niet hard, hè, zo'n oude brandweerwagen. Valt het je op? De boel is al lang plat tegen de tijd dat het ding aankomt. En ik vond het wel mooi symbolisch dat hij ze niet zelf aan het sturen. Maar hij nou, hem weer
1: laat zich rijden. Precies, maar ik zit me af te vragen, is hij er al, als dit het tempo is?
0: Ik heb geen idee. Niels, jij, jij staat inmiddels in het Wilmingtheater.
4: Yes, Ernst en Evert, dat, dat klopt. En ik ben inmiddels gearriveerd, hoor. Ik ging niet als de brandweer, kan ik je
0: vertellen. Dat <laughs> uh. ga jij zelden, Niels.
4: <laughs> nou, ik zou je wat vertellen, er staan hier natuurlijk allemaal bobo's om me heen. Je hebt allemaal uh, pakjes aan met uh, nette bloesjes. Ja, en Niels Feuring heeft niet zo vaak een net bloesje aan. <laughs> dus ik kwam in mijn huis en ik dacht, ik trek even net bloesje uit de kast. Maar ja, die moest nog gestreken worden. Dus, ik, ja, ik, uh, gelukkig is er een half uur inlooptijd en had ik een kwartier spelen.
0: <laughs> dus je hebt nog even gauw wat glad gestreken. Nou, ja, we ga zeker je, weten. We gaan je niet vragen om een selfie, dat zou misschien... Uh, maar hoe is het daar?
4: Het is hier uh, inmiddels aardig druk aan het worden hier in de foyer van het Filmingtheater in NCD. Uh, schatting uh, mannetje of 200 of zo denk ik nu. Okay. En ja wie zie ik? Nou ja, net binnenkomend overigens Pieter Rondzicht, de man uh, in de Tweede Kamer die voor veel zeuring heeft gezorgd de afgelopen tijd. Um, Keurig maar bak. ook uh, wat meer lokale politici. We zien het college van burgemeester en wethouders gezellig om een tafeltje. Um, je dus zagen ook een wethouder uit Utrecht. Uh, Duitsers zijn er. Hè. De, mm-hmm. Ongetwijfeld, ik heb hem niet gezien, zal de burgemeester van Münster er zijn. Um, maar ook gewoon uh, Enschedeers. Uh, bijvoorbeeld uh, wat denken van uh, Rijn Kroes. Uh, de voorzitter van wijkraad binnenstad. Voorheen uh, uh, vestzaktheaterdirecteur. En alle raadsleden zijn er. Ik kijk in de ogen van Sarah Nijen uit van het CDA. Zeg maar, uh, dus het, 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 het hele crème de la crème van Enschede. En de normale mens is uitgestapt om het uh, afscheid van burgemeester van Veldhuizen te vieren of ja, te betreuren. Dat laat ik in het midden. Hé
1: hey Maniels, dit zijn allemaal bekende mensen. Uh, wat doe jij daar?
4: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Nou, ik je, ik dup, nee, dat moet ik eigenlijk niet op de radio vertellen dat ik eigenlijk nog helemaal niet een gastenlijstcheck heb gezien of zo. Maar uh, ik had hier gewoon binnen kunnen lopen volgens mij, met die qr code nou, Ik heb het toch gezegd op de radio. Het is nou, dat je moet soort... toch ook een beetje kritisch blijven. Hè? Ja, een
0: soort stille oproep is dat. Uh, ja, ja, goed, ja. Logisch, veel mensen, het lijkt me ook terecht, toch? Dat we afscheid nemen van deze burgemeester. Ja. Hey, en, maar wat, wat gaat er, Heb je enige idee, wat gaat er vanmiddag gebeuren? Behalve, ik heb geen idee, hele lange speeches? Ja. Ik, dat zal toch niet... Nou ja,
4: ik heb dat net ook even om me heen een beetje gevolgd. En ik heb het idee dat niemand dat uh, <laughs> echt goed weet. Uh, het, het, we gaan natuurlijk straks die zaal in van het Wilmerk Theater. En ongetwijfeld ernst, inderdaad, zullen daar een aantal speeches worden gehouden. Zullen er bloemen worden uitgedeeld. Woorden uh, worden gesproken. Uh, maar volgens mij gaat het daaromheen toch ook wel een beetje om het borrelen. En uh, nou ja, de... De gezelligheid die hoort bij zo'n afscheid.
0: Ja, heb jij een cadeautje meegenomen voor hem? No? Een afscheidstegeltje met een mooi vers erop of zo?
4: Ja, dat zou eigenlijk wel op zijn plek zijn. Hè? Hij heeft ons getrakteerd op een tegeltje met een mooi gedicht erop ooit. Um, ja, hij... Nou, moet ik zeggen, ik zou ooit nog met hem vijf kilometer gaan hardlopen. Toen kreeg hij corona. Uh, dus dat ging niet. Maar wij hadden bedacht dat ik dan een mooi t-shirt voor hem zou maken. Nou, dus dat ging ook niet. Dus het allemaal slechte excuses voor het feit dat we nu geen, eh, niet echt een cadeautje hebben. Maar ik zie mijn eigen aanwezigheid al maar als een cadeau. En ik denk dat ik hier buiten, buiten het theater zo nog maar eventjes um, een bosje bloemen uit de grond trek. Nee,
0: <lacht> het t- lijkt me heel goed. Dan heb je gelijk uh, je, je net gladgestreken shirt een beetje uh, <lacht> <lacht> besmeurd. Hé, <lacht> hey, um, en, en, en is, dit is een, een soort van feestje? Tot, tot hoe laat gaat dit door? Weet je dat? Tot de diepe uurtjes?
4: Nou, ja, ongetwijfeld zal er in enkele gelederingen uh, tot in de late uurtjes nog wel worden gekampeld in goed trends. <laughs> uh, maar volgens mij het officiële gedeelte is uh, tot een uur of zeven, uh, heb ik begrepen.
0: Ah, dat is nog best wel een tijd.
4: Ja, nou ja, dus ik, ik, ik denk ook wel dat er hier en daar nog een hapje en een drankje te verkrijgen zal zijn. Ik hoop het voor je. Uh, maar ik laat me verrassen. Ik, ik, om, nogmaals, uh, ik heb niet echt. Ah, hier hebben we ook uh, invallend waarnemend burgemeester die net binnenkomt van Enst, uh, Henk Jan Meijer de afgelopen. Uh, toen onder van Veldhuis ziek was, heb ik gezien. Overigens, de commissaris van de Koning uh, kan nog binnen. Nou ja, echt uh, iedereen die je kan voorstellen, die, uh, die is hier op dat gebied.
9: Ja,
0: ik ben heel benieuwd naar de mensen die ik me niet kan voorstellen. Maar dat, dat moet je straks maar even vertellen dan, de afloop. <laughs> <Ja.
4: laughs> Goh, die
0: was er ook, joh. een ben onverstaalbaar.
4: Nou ja, Karin Vaneker is er zelfs, onze okay. stadsboerin. <laughs> ja, tuurlijk. En toch de, de stad behoorlijk heeft wild geplakt met posters van onderweg ja. de afgelopen dagen. Ja, heb je, heb, uh, heb je
0: onderdaan nog over gehoord, over die posters, wat hij heel van
4: vindt? Nee, 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 ik heb hem daar niet meer over gehoord. Het, het zal me zal... eens vragen zometeen. Ja, doe dat. Hey Niels, heel veel plezier. Dankjewel, je en, en, en. Veel uh, plezier d- daar.
0: Ja, precies. Hartelijke groeten van ons, natuurlijk, hè. Ga ik doen. Oké. Okay. Hoi. Jojo.
2: 1 Twente. vandaag.
1: Voormalig stadsdichter Marijke Achterbos die zoekt een nieuwe plek voor haar muurgedichtenproject. Sta even stil. De gedichten die zijn nu te zien op de wand van de kiosk naar Enschedeze Straat. Iedere drie maanden is er een nieuwe Hengeloze dichter aan de beurt... om zijn dicht te tonen in de binnenstad. En als het aan de gemeente Hengelo ligt, dan gaat het gebouwtje weg. En daarmee dreigt dus ook het kunstproject te verdwijnen.
6: Nou kijk, het is uh, een straat vol stenen, gebouwen. Er uh, is gelukkig wat groen gekomen. Maar ik wil wat levendigheid in de straat hebben. En toen... Uh dacht ik, ik, de kiosk staat nog leeg. En ik ben naar de eigenaar gegaan, George en Brummelhuis... en gevraagd, kan ik daar een gedicht op plaatsen? En dat vond hij goed. En toen heb ik subsidie aangevraagd voor het plaatsen van acht gedichten. En bureau uh, Duotoon heeft het ontwerp gemaakt. Van die jongens moeten natuurlijk betaald worden. Daar is de subsidie ook voor. En die is goedgekeurd. En nu hebben we inmiddels uh, het zesde gedicht... En het leek me leuk, je bent hier aan het winkelen of het slinteren mag ook. En dat daar even uh, iets anders is dan steen en noem maar op. Ik noem het project ook Sta Even Stil. S-E-S. Dat leek me heel toepasselijk. Ik was heel blij dat het kon gebeuren. Maar ja, nou is de kiosk uh, in de brand gevlogen en nou gaat hij weg. Helaas... Ik ben even gaan kijken uh, hier over de Enschedeese straat. En ik dacht, uh, daar staat een boom. En onder de boom zit nog heel veel ruimte. Ik weet niet of daar bloemen komen. Maar dat lijkt mij heel mooi om daar een, uh, een soort staander neer te zetten. Waar het gedicht dan op kan. En daar ga ik mij nou hard voor maken. Kijk, dit is zo'n kale plek. En ik dacht, hier kan je hele mooie vitrine neerzetten... met uh, op de drie maanden een gedicht van een hengeloze dichter. Dus daar ga ik mij wel sterk voor maken. Want dit vind ik eigenlijk in zo'n mooie straat, waar toch ook meer groen is, wel een kale plek. Als je hier rondkijkt, we hebben de kerk, we hebben de stenen. Kijk, ik vind het zo leuk als een straat levendig wordt door verschillende mogelijkheden. Maar ook daar moet ik natuurlijk weer druk voor maken. Ik doe alles vrijwillig. Alles in mijn vrije tijd. En uh, ja, dat moet soms even uh, uh, de tijd krijgen.
1: Straks de column van
0: Bart-Petersweem. Heb je nou een tip voor de redactie? Mail dan naar info at 120.nl. 120.
7: 120 vandaag.
0: Ja, Evert, mijn jong, de olifant in de kamer. Nou, dankjewel. Ja, dat is, is, voor nu dan in ieder geval even. De kijker kent hem misschien niet, maar wij kennen hem wel... en daarom kunnen we er ook niet omheen. Bovendien wordt het hoog tijd dat die onwetende kijkeraar... de olifant is leert kennen. Want, Evert, je bent genomineerd. Voor eigenlijk, jullie radioprogramma Wildgroei op Radio 2... dat maak je samen met Jeroen Mulder. Um, dat is een programma in de nachtelijke uurtjes. Die heeft een nominatie in de wacht gesleept. Dat klopt, ja. Ja, en we dachten, daar moeten we dan maar eens eventjes aandacht aan besteden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, weet je, 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 je deed er net al een klein beetje... Nou van, ja, zo het is, het is belangrijk is het allemaal niet. Het is geen tegel en geen televisiering
1: of iets in die sfeer. Maar goed, het, het, een nachtelijk programma. Jullie maken s'nachts misschien... heel even, wat is Wildgroei precies? Uh, Wildgroei is het dus het programma wat ik samen maak met Jeroen. En het is een uh, programma dat gaat over uh, ons. Hoe wij tegen de wereld aankijken. En daarin proberen we dat vaak op een beetje humoristische manier... Aan te vliegen. Dus de dingen die ons opvallen in het nieuws, daar geven wij weer een draai aan. Dus een klein uh, beetje, om... beetje cabaretesk. Ja, absoluut. Dat soort elementen zitten er wel in. Maar hoe heerlijk is het om een programma over jezelf te maken? Nou, het, het gaat hier per se uh, <lacht> puur over onszelf. Hey. Want het is natuurlijk heel veel interactie met luisteraars en het zit hem ook heel erg in, inter- uh, in interactie. Alleen dingen, je hebt heel veel programma's die gaan over muziek. Uh, dat is juist, doen we ook wel een beetje. Alleen, natuurlijk, uh, tu- tu- je zit bij een muziekzender. Maar het programma is wel, heeft wel een bepaalde persoonlijkheid.
0: Misschien om een, uh, even een indruk te krijgen. Wel aardig om even een uh, videotje kijken. Um, uh, afgelopen maandagnacht hebben jullie dit gedaan.
1: Als ik zeg, de derde dinsdag van september, dan zeg jij... Prinsjesdag, ik weet niet hoe vaak jij het al gezien hebt... maar het begint inmiddels wel een beetje voorspelbaar te worden. Politici met gekke hoedjes, de koning die met de, de gouden koets aan komt rijden... vervolgens die ellenlange troonrede... en tot slot dan driemaal hoera voor de koning. Op zich niks mis mee, maar deze ceremonie is al sinds 1814 exact hetzelfde. Wordt het niet gewoon eens tijd dat we een beetje gaan verjongen? Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat we begrijpen hoe het werkt. Dus ik heb een voorstel, kunnen we de koning niet gewoon laten rappen voortaan?
8: Oké, we willen alles. Leden van de Staten-Generaal. Dank aan de politiemensen en BOA's die pal staan voor onze veiligheid. De NAVO en de Verenigde Naties zijn de hoekstenen van het buitenlands beleid. Onze uitgezonde militairen verdienen steun en respect, zowel tijdens als na afloop van de missie. En weer anderen. Oud en jong kreeg te maken met eenzaamheid en depressie. In de afgelopen jaren is de nodige aandacht uitgegaan naar het tegengaan van eenzaamheid. We moeten meer investeren in de aanpak van digitale criminaliteit en veiligheid. Deze de koning! Willem
4: Ouders, Sander. de huh? koning! Okay.
8: Willem alles Leden van de Staten-Generaal. De rechtsstaat is het fundament onder de vrije en democratische samenleving. Gelukkig kunnen velen met hun zorgen en verdriet terecht bij mensen in hun omgeving. Het belangrijkste is nu dat overal ter wereld voldoende vaccins beschikbaar komen. Dat raakt onze veiligheid, maar bijvoorbeeld ook toekomstige migratiestromen. De realiteit daarbij is dat veel vraagstukken de grenzen van één kabinetsperiode overstijgen. En wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen.
1: Lay for the groning. Het is wel vrij hard, toch? Ja, dat is lekker hoor, dat
0: is goed. En weet je, ja. in, 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 bij jouw introductie dacht ik van nou, oh, het zal mij benieuwen, maar ik, verdorie ik zie het hem nog doen ook, joh. Dit kan gewoon volgens mij. <laughs> maar, maar dit is
1: een beetje typerend voor wat jullie doen? Nou, dit, dit is wel een van de onderdelen die we doen. Dus we hebben eigenlijk elke week wel iets erin zitten. Wat, wat met nieuws te maken heeft. waar we wat grappigs mee doen. Soms is het een liedje, soms is het een rap. soms is het een sketchje. soms is het een uh, heel gek telefoontje. dat je ergens achteraan belt of zo. Uh, ja, deze was dan afgelopen weekend. Ja. Maar volgens mij, dit is een enorme klus geweest, joh. Hier heb jij uren aan lopen sleutelen. Denk ik. Nou, ik denk dat ik hier een hele ochtend uh, mee bezig geweest ben. Ja. Dat vind ik nog vrij snel eigenlijk. Ja, huh? maar dit is. Dit is uh, Soms heb je. Weet je, het het idee verzinnen is vaak het het lastigst. En als je dan het idee één keer hebt, dan dan gaat het vaak vrij voorspoedig. En hier helpt het ook wel een beetje dat ik zelf uh, uh, een informatica achtergrond heb. Want die troonrede is uh, te downloaden. Er is een soort van transcriptie van te vinden. Dus wat ik vrijdagochtend gedaan heb, ik ben een kwartiertje bezig geweest met, uh, met een stukje code schrijven om in die troonreden gewoon alle rijmzinnen eruit te halen. Dus ik had eigenlijk ik had een lijstje aan het einde over... met alle zinnen die op elkaar konden rijmen. En daarna dan zoek je daar de volgorde in... en dan moet je ze nog even knippen uit de originele troonreden en dat op muziek zetten. En dan komt het echt te editen. Maar dus het, het stuk van tevoren, uh, dat ging eigenlijk vrij snel. Waar je normaal gesproken vrij veel tijd in kwijt zou zijn.
0: Ja, omdat jij een slimme jongen bent. Dat is anders. Om.
1: Maar ik had hier een gelukje. Ja. Ja, gewoon
0: zo'n vaardigheid
1: die je dan ja. eens kan
0: gebruiken. Hé, hey, um, uh, maar, maar, maar ik zit dus even... Dit soort dingen doen we dan meestal, zeg maar. Maar
1: hoe hoe lang maak je het programma nou? Nou, we zijn begonnen in 2016 hier bij de lokale omroep. -hmm. En toen na een jaar uh, naar NPO Kicks gegaan, dat is een themakanaal van NPO. En we zitten nu uh, anderhalf jaar op Radio 2 in de nacht van zondag op maandag. En uh, en we vallen regelmatig in.
0: Maar dat is dus een jaar of vijf, minst kan ik me voorstellen. Ja, zoiets, Uh, uh. En uh, elke keer een beetje dezelfde inslag van de actualiteit, maar ook wat cabaretasks. Een beetje, weet je, de leuke dingen mee uithalen. Interactie met de kijker. Um, krijg je dan een soort routine in zo'n programma... of zeg je dat wil ik juist niet, want dat is dodelijk?
1: Of, uh... Nou, dat, dat, dat heb je altijd wel een beetje. Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment een soort van, uh, soort van opzet... van hoe je door, door je programma heen gaat. En uh, op het moment dat dat niet meer verrast... Uh, dan, uh, dan merk je ook wel dat je dingen moet aanpassen. Dus we hadden toevallig net uh, een paar maanden geleden... kwamen we een beetje bij dat punt dat we zeiden van... goh, wat gaan we nou omgooien? Want uh, programma's als we het nu maken, we weten wel hoe het werkt. Ja. Ja, dus we halen we de spanning uit... Ja.
0: Hé, en nou zijn jullie genomineerd, hè?
1: Waarvoor precies? Nou, dit zijn de de Radio Freak Awards. Radio Freak is een uh, nieuwswebsite. En dat is uh, een beetje de website die iedereen volgt die van radio houdt. En die organiseren één keer per jaar een awardshow. En dat is met name voor uh, makers achter de schermen. Dus uh, je hebt een aantal grote radioprijzen, zoals de Marconi Awards en de Radioring. Maar dat is echt voor de giganten. Dus voor de de ochtendshows, de middagshows, uh, de echt bekende makers. En uh, die Radio Freak Awards gaan heel erg over mensen op de achtergrond. Dus uh, mensen voor uh, de beste prijs voor audiovormgeving. De beste marketingcampagne. Uh, De beste nieuwslezer zit ertussen. Maar er is ook beste nachtprogramma.
0: Oké, okay. oh, ik, ik, ik was al op zoek naar die makers achter ja. de schermen, want jullie zitten natuurlijk gewoon wel voor de schermen, jullie zijn de makers, toch? Mm-hmm. Ja. Hey, en en uh, hoe, hoe komt deze, want het is een nominatie? Ja. Wie, wie, wie bepaalt deze nominaties?
1: Uh... Uh, dat wordt gedaan door alle landelijke zenderbazen, dus die krijgen allemaal dit formulier, uh, dat krijgen ze toegestuurd en dan vullen ze een naam in per categorie, dat mag niet een van hun eigen station zijn. Uh, met een motivatie erbij en de namen die het meest genoemd worden, die halen uh, die uiteindelijk de shortlist. Okay. Daar blijven dus drie namen over per categorie. Dus dit, ja, dan komen we komen zo op die andere twee. Maar heel even, dit betekent dus
0: dat uh, de landelijke zendebazen, die hadden dat formuliertje die dachten beste nachtprogramma. En die hebben in
1: meerderheid, hebben die op beeldgeweegd. Nou ja, ja. Maar een aantal uh, landelijke stations. Maar uh, ja, hij zal er zoveel twee keer bij gezeten hebben. Uh, ja, uh, dat, <laughs> dat is toch best tof, de ja, het is, dat
0: is superleuk. die landelijke Dat is super leuk, maar
1: ja. begrijp ik niet verkeerd, want wij zitten in een soort van opleidingstraject bij de NPO. Uh, en dat is, dit soort dingen zijn natuurlijk heel tof voor ons om ook te laten zien van hé, hey, het gaat goed uh, we gaan een goede kant op. Ja. Hey, dus wat dat betreft, ja, alleen de, de nominatie al zijn we heel blij mee. Ja,
0: snap ik. En uh, da, wat zijn jullie twee uh, mededingers, mededingers aan de andere twee genomineerden?
1: Oh, je hebt uh, Giel Beelen, dus onze collega bij NPO Radio 2. Nooit, nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord. Geen idee. Ja, ook superleuk, leuke man, ook leuk programma. En Astrid de Jong, Nachtzuster. en dat is echt ook een legendarisch programma in de nacht. Dus dat zijn stevige
0: tegenstanders
1: zou je kunnen zeggen. Maar ook beide hele leuke mensen en ook echt wel leuke programma's waar ik ook graag naar luister.
0: Ja, maar goed, dat zeggen zij misschien van jou ook. Durf je een inschatting te maken of of, geen idee?
1: Nou, ik zou het het meest logisch vinden als Nachtzuster zou winnen. Omdat die uh, gewoon... Het is een hele vaste schare fans en een heel bekend programma al heel lang. Uh, Aan de andere kant, ik denk dat Giel ook wel een hele goede kans maakt. Omdat hij afgelopen jaar... Uh, toch wel weer zichzelf een beetje opnieuw uitgevonden heeft. Ja, we maar die die jongen heeft wel zoveel prijzen volgens mij inmiddels. Ja, dat is zo, maar die heeft toch al weer wat nieuwe dingen gedaan. Je merkt dat hij wel echt een stuk lekkerder in zijn vel zit... en veel vrijer weer radio maakt... Dan dat uh, hij dat een
0: tijd gedaan heeft. Ja, ja Maar goed, dat, dat impliceert een beetje, jij noemt deze twee... maar ik vroeg eigenlijk naar je eigen kans. Oh, zo mijn eigen die, <laughs>
1: Toch? Nou, ik schat die niet zo heel groot. Nee, we, we dat, dat, nee. Zo klinkt het een beetje.
0: Ja. Maar is dat een beetje die Twentse-Evertse bescheidenheid? Of,
1: uh, nou, ik ben of niet Twents, dat, dus dat, uh, die bescheidenheid zit nee, er niet. Nee, is niet Net zo bescheiden, joh. Nou, laten we zeggen, het is realistisch.
0: Oké, okay. ja, dat d- d- is echt jouw inschatting. Hé, hey, maar volgens mij uh, kunnen wij in Twente een kleine bijdrage leveren. Zo werkt dat toch, of is dat niet zo? Dat, dat kan nog inderdaad. Je kan stemmen tot vanavond uh, 7 uur. Kijk, dat was waarom we het vandaag toch even wilden noemen. Tot vanavond stemmen. En, en dan kan je stemmen op één van deze drie. He? Ja, dat klopt. Dat ja, dat klopt ja, nee,
1: goed, en nog beste nieuwslezer, beste ja. marketing, uh, ja, okay, beste ja. audio-vormgeving. Dat en ja, maar daar hebben we het nou niet over.
0: We hebben nu even <laughs> dus, dus alle Twentenaren zouden nu voor vanavond 7 uur, iedereen die hiernaar luistert... Uh, en waar, waar moeten ze dan stemmen? Waar moeten ze zijn?
1: Dat kan dan via radiofreak.nl
0: slash awards. Ik ben blij dat je het zo duidelijk uitspreekt. Dus daar kunnen we naartoe en dan kunnen we stemmen op Wildgroei.
1: Dat, uh, dat mag je doen, of op Giel, of op Nachtzuster. Uh, d- <laughs> Oké,
0: okay. mijn advies, ik heb uh, reeds stemadvies gegeven. Dat mag in dit geval, er is geen enkele wet die dat verbiedt. Um, dus ga naar deze website. Uh, Radiofreaks.nl slash awards. Slash, slash awards. En dan stemmen op Wildgroei. Ik ben heel benieuwd. En wanneer is de uitslag? Even wanneer ja, ben je er, het? Ergens uh, eind oktober.
1: Ergens eind oktober. Ja. Is dat niet concreter? N- nee, dat weet ik niet precies. En wat ik nog wel leuk even vind om te noemen, uh, we krijgen een nieuwe tijdstip. We krijgen een uurtje erbij. Dus vanaf uh, dit weekend, uh, wildgroei van 3 tot 6. Snachts van-, van zondag op maandag.
0: En het is een live programma, hè? Ja,
1: ja zeker. Kerel, ik, uh, ik, vind, ik vind je nu al woordwaardig nou, alleen om die reden. Kom ik keer langs. Uh, Nachtradio is echt bijzonder leuk. Het lijkt me leuk.
0: Gaat doen. Dankjewel.
7: 120. 12
1: vandaag. Al is de tijd om de week af te gaan sluiten. En dat doen we met de enige echte Bart Peter Hallo,
10: goedemiddag. Ben jij eigenlijk wel eens genomineerd geweest voor een award? <lacht> ja, jij kijkt me nu aan met een dikke glimlach. Ja, ik ben wel eens genomineerd. Er was op de universiteit had je een prijs, een cultuurprijs. Daar ben ik drie keer voor genomineerd. Nooit gewonnen. Maar meneer Duitmans heeft hem wel een keertje gewonnen. Dus tot de dag van vandaag heb ik wrok... Ja. Ik, ik zag inderdaad een hele smerige glimlach. Ja, nee, fijn, fijn. Ik ga mijn stem ik weer ga... intrekken. Ik, ik weet niet, kan ik hem weer intrekken via die freak-award? Ik heb ja, geen
0: idee. Maar zout in de wonde was dit. Hoe gaat het met je Bart? Ik
10: voor, voor het overige. Ik, bedoel, ik snap dat jij ook je
0: jeugdramas meeneemt. Voor ons allemaal. Maar voor de rest, gaat het goed?
10: Ja. Jawel, jawel. Je hebt je... altijd dingen. Ja, een beetje altijd slecht geslapen of zo. Dat heb je altijd dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Wat, 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 wat heeft je deze week bezig gehouden?
10: Dat uh, dat wat deze week, joh, verschillende dingen. Ik heb er zo nog wat ik erover kan zeggen. En voor de rest.. uh... Ja, druk. Gewoon lekker. Ja, niks. Geen bijzondere verhalen. Dus, kijk, dit is het moment waarop ik dan nou graag een verhaal zou kunnen hebben. Van nou, ik ben abgezaild van Sorry. de Alfa-toren. Maar...
0: Ik had je de vraag ook niet moeten stellen. Nee, nee ja, ik voel je...
10: ik ik, totaal. Mijn leven is gewoon, een, is gewoon ah. saai. Niks, niks bijzonders. Nee, nee. Nou, die ah. saaiheid is uh, keurig samengevat in een nieuwe column van deze week. Hier is uh, Bart Peter Beste luisteraar, hoe gaat het met u? Met mij wat minder. Ik zei het net al, ik heb dus slecht geslapen. Ik heb ontzettend naar gedroomd vannacht. En ik zal u vertellen waarover. In mijn droom loop ik vrolijk in Enschede over de oude markt en ik heb zin om lekker wat te gaan drinken is herkenbaar. Maar als ik binnen wil lopen bij een café word ik ineens gestopt. U mag er niet in klinkt de man bij de ingang ja, Ik ben eigenlijk meteen geïrriteerd. Waarom mag ik niet naar binnen? Omdat, zegt die man, u geen broek aan heeft. En inderdaad, in mijn droom heb ik geen broek aan. Bewust trouwens. He, zo'n broek zit ook niet lekker. Veel te strak allemaal. Schuur tegen de huid. Het belemmert en past benen niet bij mijn identiteit. Ik ben gewoon geen broekdrager. Maar blijkbaar mag dat niet en wordt tegenwoordig van iedereen verwacht dat ze een broek aan hebben. En de man bij de ingang die legt het ook uit. Zo alles zichtbaar van je lichaam, he, dat, 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 dat kan niet. De man kijkt mij aan alsof het heel vanzelfsprekend is. Zonder broek, dat kan niet. Waarom niet, roep ik boos, dit is een vrij land. Als ik ergens naar binnen wil lopen zonder broek aan, dan moet dat kunnen. Wij hebben vrijheid van meningsuiting, vrijheid van identiteit, vrijheid van kleding. Dat staat allemaal in artikel 1 van de grondwet. En mensen om me heen, die beginnen wat te mompelen. Ik hoor iemand zeggen, is dat niet koud? Ik draai me om. Ik zeg, als ik het koud heb, dan is dat mijn zaak en niet jouw zaak. Waarop die man bij de deur zegt, ja, en jouw zaakje is ook jouw zaak... en dat willen onze gasten helemaal niet zien. Ik word nog bozer. Wij worden niet geboren met een broek aan, roep ik. Dit is discriminatie, onderscheid, onderverdeling in de maatschappij... tussen de mensen met broek en zonder broek. Wat een triest land. Ga dan naar een naaktzauna, roept iemand. Daar mag je zonder broek. Ik zeg, ik wil niet naar een naaktzauna. Ik wil hier dit café in zonder broek aan. Daar heb ik recht op. Een oude vrouw die schudt haar hoofd en mompelt iets over broekeloos gedrag. En toen ging ik in die droom ook nog eens rare vergelijkingen maken. Ja, riep ik, dit is net als in de Tweede Wereldoorlog. Want in de Tweede Wereldoorlog was er bijna geen textiel en kleding. Dat was ook niet te krijgen. Er werden truien gemaakt van hondenhaar, van meelzakken. En als ik nu een meelzakbroek had gehad, dan had ik wel naar binnen gemogen. Maar nu niet, het is een schande. Ik verloge mezelf niet en daarmee loop ik boos weg zonder broek in de koude wind. Maar ik voelde me kloten. Iemand loopt achter me aan. Hé, hey, fluistert hij. Ik weet waar ze een café hebben waar ze niet controleren of je een broek aan hebt. Ik denk, dat klinkt goed. Wel moet je een QR-code laten zien. Ja, dat is geen probleem natuurlijk, want ik wil niet andere mensen ziek maken. Dus we gaan naar dat café en ik loop naar binnen. En daar staan Ernst en Evert ook zonder broek. En ik schrik meteen wakker. Het zweet in de bilnaad. Wat blijkt? Ik heb vanaf mijn middel nog een extra deken op het bed liggen. Ja, dat is veel te warm natuurlijk. Dus ik heb die extra deken snel weggehaald. Want zo'n deken en dromen over corona, dat is mij allemaal veel te heet onder de voeten.
1: Zover de 1.20 vandaag voor vandaag. Terugkijken, dat komen via onze website 1.20.nl en het YouTube-kanaal ook. Vanavond om 8 uur en 10 uur wordt deze uitzending gehaald via TV. Ik wens je een bijzonder prettig weekend en tot maandag. Prettig weekend.
7: In Twente. Heet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 4 uur. Ik ben Ingrid Annebroers. Goedemiddag. In Den Haag zijn twee directeuren opgepakt voor fraude met corona-uitkeringen. Volgens Omroep West hebben ze ten onrechte 300.000 euro aan subsidies aangevraagd. De mannen zijn begin 30 en hebben drie bedrijven in de uitzendbranche. Ze zouden ook hebben gesjoemeld met belastingen. De